1: El presente contenido es de libre distribución y todos los fonogramas, imágenes, clips, videos, slogans, nombres y marcas enunciados o citados en el mismo son propiedad de sus respectivos autores y o titulares. Los agentes generadores del presente contenido conocen que los derechos intelectuales y los registros marcarios de cada una de las obras intelectuales que podrían ser citadas, mencionadas o mostradas en este contenido se encuentran protegidas bajo el tenor del artículo 87 de la ley de la propiedad industrial vigente, así como por los tratados internacionales e instrumentos normativos correspondientes a proteger los derechos intelectuales. De la misma manera, el generador de este contenido reconoce que su existencia, promoción, reproducción y distribución es meramente de carácter informativo y de difusión, sin que implique en la alguno la titularidad de los derechos intelectuales o marcarios de ninguna obra o autor. Este podcast podría contener spoilers y se recomienda escuchar con audífonos. Creo que mejor voy a usar este. Bienvenidos a Silver Killer con Carmín Batori. En esta mesa de disección traeremos películas, series y videojuegos de terror. ¿Me permites? Estoy tratando de hablar. Ok, ya que no te callas. Ups, <risa> comenzamos. Bienvenidos a Serial Killer. Esta vez vamos a estar hablando sobre una serie que de verdad me recuerda cabrón a los 80s, Stranger Things. Y como ya andamos en ese mudo ochentero, voy a hablar de las 10 mejores películas de terror de los años 80. Pero mientras vamos con música, esto es The Clash con Should I Stay or Should I Go, del soundtrack de Stranger Things. Bienvenidos de regreso, gracias por estar escuchando y estaremos hablando sobre Stranger
0: Things.
1: Pues Stranger Things es una serie de Estados Unidos dirigida por los Duffer Brothers, producida por Sean Levy. Es una serie exclusiva de Netflix, pero lo importante es que estos hombres han hecho un gran homenaje a las películas de los 80. De hecho, ¿se acuerdan de los Goonies, de Stand By Me y todas esas películas donde los niños iban en bicicleta teniendo aventuras, eh, robando mapas del tesoro? Pues más o menos de eso va. Esta serie está llena de elementos de tu infancia con las que te puedes relacionar, pero con un toque sobrenatural. Y no solo hace referencias a películas de los 80 sino que también hace referencias a juegos de rol como Dungeons and Dragons. De hecho, en la primera escena los chicos protagonistas están jugando Dungeons and Dragons y como jugadora de rol la verdad es que fue una joya. No les quiero spoilear, así que solo daré unos cuantos detalles sobre de qué trata la serie. Son las vacaciones de verano de 1983 y todo empieza cuando cuatro amigos se despiden para ir a casa por la noche. Uno de ellos se encuentra con algo en el bosque y desaparece. De alguna manera, varias personas de la comunidad se van a ver envueltas en estos hechos, sobre todo las que se encuentran muy cerca del bosque. La madre del chico desaparecido, interpretada por Winona Ryder, desesperada, encuentra una manera de comunicarse con su hijo, pero es una forma tan bizarra que muchos lo tomarían por loca. Conforme van pasando los días, sus amigos deciden tomar el problema en sus manos. Salen a buscarlo y encuentran a una niña que será la clave para encontrarlo. La banda sonora es genial porque agarraron música de los 80s y de los 70s, como The Clash, Toto, Foreigner, Joy Division, Peter Gabriel, David Bowie y hasta de este galán ochentero Corey Hart. Además, la música electrónica siempre acompaña las secuencias donde no hay diálogo Simplemente vean el intro, la música, la tipografía, todo grita ochentas El elenco está compuesto obviamente por Winona Ryder Que interpreta a Joyce Byers, la madre del desaparecido Will Byers Interpretado por Noah Schnapp David Harbour, que es el sheriff del pueblito de Hawkins, lugar donde transcurre la trama Algo que tengo que decir sobre el elenco es que escogieron a los niños, si no los más feos, a los que les seguían. Cosa que agradezco mucho porque los hace ver mucho más reales. No son los niños bonitos de la foto de la portada, son niños que igual te encuentras en la esquina, igual y son tus vecinitos. Bueno, eso si vivieras en un pueblito de los Estados Unidos, porque aquí en la esquina pues nomás te encuentras a los hijos de la Zulema. Estuve leyendo en algunas críticas que la actuación de Wynona. Les pareció como que muy histriónica O exagerada Pero para mí son puras patrañas Ya quiero verlos a ustedes Que se les pierda un hijo A ver si no se ponen igual o peor Pero que conste que a estos críticos Yo no les deseo ningún mal eh. Leave her alone. O sea, me dejan a Guainón en paz Luego le andan haciendo cargos De que no, que ella anduvo robándose ropa en un sac Si no es cierto Bueno, no, si sí es cierto, si sí era medio cleptomana Pero aún así Leave me, alone. me la dejan en paz y ustedes que todavía no ven Stranger Things Neta, véanla, es muy buena Mientras vamos con música Esto es Heroes de David Bowie También parte del soundtrack de Stranger Things
0: time But just move
1: regreso. Esto es Serial Killer y vamos a seguir hablando sobre las 10 mejores películas de terror de los 80s, según yo y voy a estar escogiendo una por año y debido al tiempo que tenemos pues voy a tratar de hablar de ellas rápidamente. Voy a dar un pequeño resumen solamente. Entonces comencemos. 1980 El resplandor Obviamente hubieron muchas películas que se estrenaron en 1980 Pero para mí, El Resplandor fue la mejor Estrenada un 25 de diciembre de 1980, en plena Navidad Una familia va a vivir durante el invierno a un hotel en medio de las montañas de Colorado Después de que llega la familia, se dan cuenta de que el hotel tiene personalidad propia Manipulando a vivos y muertos para forzarlos a hacer sus propios propósitos El hotel comienza a manipular al padre, Jack Torrance Haciéndolo inestable y volviéndolo en contra de su familia Los que ya la vieron ya saben cómo acaba Los que no la han visto, véanla Por favor, es un clásico, es muy buena 1981. Probablemente un hombre lobo americano en Londres fue el mejor Incluso My Bloody Valentine pero Evil Dead tiene algo que las otras dos no tienen, a Ash Williams interpretado por Bruce Campbell. Pero primero les cuento. La película trata de un grupo de jóvenes que deciden irse a acampar a una cabaña abandonada en el bosque. Ahí despiertan a un espíritu que interrumpe su estancia. Ya saben, campistas... Por cierto, no vean Dead of Summer, de verdad. <sighs> Estrenada el 15 de octubre de 1981, fue censurada en varios países debido a su gran contenido de violencia tras su éxito le siguieron dos secuelas Evil Dead 2 y Army of Darkness protagonizadas por el mismísimo Bruce Campbell un remake del 2013 del mismo nombre donde el actor pues no participa y una serie de televisión estrenada el 31 de octubre del 2015 llamada Ash vs Evil Dead donde el actor con todos sus años sigue interpretando a Ash Williams Dios mío es que de verdad lo amo, es un idiota Pero eso les, se los voy a contar en otro podcast Para terminar con el tema Se hicieron adaptaciones en diversos medios Hubo un cómic publicado por Dark Horse Un musical en el 2004 Y una saga de videojuegos Basados en las tres películas de la franquicia Es una serie muy completa Es bastante entretenida Si tienen la oportunidad, véanla Está en Netflix 1982. Poltergeist. Seguro que todos hemos visto esta película Muchos de nosotros las veíamos en la trilogía de Canal 5 cuando éramos niños y Dios era un fin de semana para no dormir. Bueno, al menos para mí. La historia trata de una familia que vive en una casa nueva en los suburbios y entonces cosas extrañas empiezan a suceder. Y como no, pues nada más movieron las tumbas, pero no los cuerpos. Algunos creen que se trata de una película maldita. Esta leyenda urbana se basa en los siguientes hechos... Heather O'Rourke o, o Ann en la saga falleció a los 12 años en 1988 víctima de estenosis intestinal. Dominic John, Dana, la hermana mayor, murió al ser estrangulada por su pareja. Julian Beck, el reverendo Kane en la segunda parte, muy pinche viejo como me daba miedo, murió en 1985 por cáncer de estómago durante el rodaje de la misma. Will Sampson, que interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. En total, murieron cuatro personajes en las tres partes. En el 2015 se hizo un remake que la verdad no me gustó, pero bueno, seguro hay por ahí alguien que solo vio el remake y le encantó. Espero que no. 1983. En los límites de la realidad. Esta película es de la dimensión desconocida, estrenada el 24 de junio de 1983 y protagonizada por Dan Aykroyd, Albert Brooks, Big Morrow, Scatman Crothers y John Lithgow. Se divide en un prólogo y cuatro episodios, cada uno de ellos tiene una historia distinta pero se relacionan entre sí. En el prólogo Albert Brooks va al volante en un coche, mientras que Dan Aykroyd va de pasajero. Ambos tienen una conversación sobre sus episodios favoritos de la dimensión desconocida, hasta que Dan Aykroyd pregunta al conductor ¿Quieres ver algo terrorífico? Y realmente comienza a ver algo terrorífico. En el primer episodio, vemos a un hombre quejándose porque no logra conseguir el ascenso por el que ha trabajado tanto, pues en su lugar se lo dieron a un judío. Entonces, el hombre allá en un bar comienza a despotricar sobre negros, judíos y asiáticos. Cuando sale del bar, ha viajado en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, donde es tomado por judío. Después, viaja a los años 50, donde el Ku Klux Klan lo ve como negro y lo quieren, pues, lo quieren sacrificar. Entonces aparece en medio de la guerra de Vietnam como vietnamita donde casi se muere de un bombazo. Al final regresa a la segunda guerra mundial donde lo atrapan los de la SS y lo mandan a un campo de concentración. Ya saben ese tipo de historias que la verdad nos gustaría que le pasara al señor Trump. Pues más o menos de eso trata, más o menos de eso van los siguientes tres capítulos. La verdad es que la primera vez que lo vi me confundió mucho. Se estrenó en el 83, pero obviamente a mí me lo mostraron cuando estaba un poquito ya más grande. Eh, pero la escena de Dan Aykroyd, del prólogo, se quedó conmigo hasta ahorita. Y no porque la escena haya estado especialmente terrorífica, sino por la edad de la que me lo pusieron. Y entonces lo que vi, pues sí me traumó un poquito.
2: 1984.
1: La pesadilla en la calle del infierno. Para mí, 1984 fue el mejor año de Hollywood. Imagínense, estrenaron Los Cazafantasmas, Gremlins, Indiana Jones y El Templo de la Perdición, Karate Kid, Terminator, Splash, Footloose, La Historia Sin Fin, Heavy Metal, Los Niños del Maíz y A Nightmare on Elm Street. Bueno, la pesadilla en la calle del infierno. ¿Y cómo no va a ser el mejor año de Hollywood si la mitad de las películas que acabo de mencionar ya la hicieron remake? De verdad, o sea, remake de Caso Fantasma, remake de Karate Kid, una última de Indiana Jones, el remake de Terminator. O sea, la verdad es que a Hollywood ya se le secó el cerebro. Entonces voltea hacia atrás, se va a 1984 donde aparecieron varias películas que fueron éxitos y entonces vamos a traerlas para el 2016. Estoy casi segura de que todos ya vieron esta película, pero aún así les voy a dar un breve resumen. Se supone que varios jóvenes de una localidad empiezan a soñar con este asesino serial que los va persiguiendo lo importante aquí es que este asesino tiene la piel quemada y trae un guante con cuchillas algunos de estos chicos empiezan a ser asesinados mientras duermen y todo apunta a que es este ser que llega y se mete en sus sueños para matarlos, se supone que Freddy era un asesino de niños y entonces años atrás los padres de estos muchachos lo matan la película al ser un éxito de taquilla revitalizó el género slasher tan desgastado en la época y salvó a su productora New Line Cinema de la quiebra, o sea que fue como un Final Fantasy. Kruger mantiene una personalidad seria, con ciertos toques de humor negro, siempre en su papel de asesino del mundo lírico que lo llevó a ser un símbolo de los ochentas. Antes de seguir, vamos a un corte. Esto es Separate Ways The Journey. Time. Bienvenidos de regreso, esto es Serial Killer. Gracias por estar escuchando y empezamos con... 1985, Fright Night. 1985 fue un año genial. Se estrenaron los Goonies, eh, The Breakfast Club, Volver al Futuro, El Color Púrpura, Mad Max 3, El Día de los Muertos, la segunda parte de The Hills Have Eyes... Y para mí la mejor película de terror ese año, bueno no, esta es terror comedia, fue *Fright Night*. En México se conoció como la hora del espanto. El protagonista es Charlie Brewster, un adolescente que está obsesionado con las películas de terror y con un show de televisión llamado *Fright Night*, donde sale Peter Vincent, un cazador de vampiros. La vida de Charlie es muy tranquila, tiene una novia y un amigo medio raro. Oh, you're so cool, Brewster. Todo pinta normal hasta que se convence de que su nuevo vecino Jerry Dandridge es un vampiro. Obviamente nadie está dispuesto a creer que Dandridge es el culpable de un montón de asesinatos extraños. Entonces encuentra un aliado en el presentador Peter Vincent que le ayudará a salvar a su novia de los colmillos de Dandridge. Chris Sarandon da vida al vampiro Jerry Dandridge y en el remake del 2011 es interpretado por Colin Farrell. A pesar de que David Tennant apareció en este remake, la verdad a mí no me gustó tanto como la primera. Pero no me hagan caso, mejor vean las dos versiones y elijan con cuál se quedan. ¿O no? Y se quedan con las dos. 1986, Poltergeist 2, El otro lado. En 1986, aparte de Poltergeist, se estrenó La Mosca, La Tiendita de los Horrores, Aliens, El Regreso, Critters... Pero la verdad es que la segunda parte de Poltergeist Me asustó cabrón Sobre todo por el maldito reverendo que sale ahí Güey, el viejito da miedo No mames, estaba horrible, cadavérico ugh, Todavía me acuerdo y me da miedo Se supone que Un año después de lo que ocurrió En la primera parte, en el vecindario Donde la familia vivía, se encuentran Con una cueva subterránea Donde Tangina, la medium que los ayuda En la primera película, acude con un amigo Un chamán llamado Taylor A investigar, ahí Taylor descubre que el reverendo Kane, un predicador loco que llevó a su congregación a la muerte, encontró a Caroline y por la forma en la que esta niña resplandece, va tras ella. 1987 Hellraiser a mí me encanta el diseño de los personajes de esta saga. Son geniales. Pero bueno, les cuento la historia. Frank Cotton, un hombre que ya está harto de las experiencias en las que ya no encuentra ningún placer, adquiere una caja procedente de un bazar oriental que promete brindarle grandes placeres si logra abrirla. Cuando lo logra, Cotton invoca a unas criaturas provenientes del infierno llamados cenobitas que mezclan el placer y el dolor para atormentar a sus víctimas. Se llevan a Frank al infierno y 20 años después... En la casa donde se llevó a cabo el ritual, se instalan el hermano de Frank, su sobrina y la esposa de su hermano, con quien tuvo un amorío. Al tener un pequeño accidente en el desván, el hermano vierte una gota de sangre en el suelo, desencadenando toda una tragedia. Frank, para poder regresar y tomar su antigua forma, necesita de sangre de seres humanos y la mujer de su hermano está lista para proporcionársela. Está escrita y dirigida por Clive Parker y basada en su propia novela titulada The Hellbound Heart. Es considerada tanto una película de culto como un clásico del género. 1988, Hellraiser 2. Después de casi un año de lo que pasó en la casa, la sobrina de Frank Cotton, Christy Cotton, termina recluida en una institución mental donde trata de lidiar con la muerte de su padre. Sin embargo, se encuentra con que otro loquito la quiere para abrir la puerta al infierno, el Dr. Chanard. Le pide que destruya el colchón donde murió su madrastra Julia, pero él se lo lleva a su casa y hace que uno de sus pacientes se corte sobre el colchón. Julia regresa del infierno pero sin piel y es ahora Shannard el que proporcionará a Julia de todo para estar completa. Después de esta segunda película hubieron como otras siete y la verdad no se las recomiendo para nada. Quédense con estas dos que son las buenas y lean los cómics, esos sí están buenos. 1989, Cementerio de Mascotas Al principio uno pensaría que este es un buen lugar para enterrar a su mascota Nada más equivocado porque las mascotas regresan todos cochinos, todos rabiosos y con ganas de matarte Pero esto no lo sabía el doctor Louis Reed Que se muda a una casa que está muy cerca de la carretera Entonces un día un gatito... El gatito de su hija, para ser exactos, va caminando y de repente, pues, lo atropella un camión. Entonces, eh, ven un sendero que lleva hacia un cementerio indio y a un cementerio de mascotas. Entonces, decide ahí enterrar al gato y, bueno, pues ya se imaginarán, el gato regresa, pero regresa para matarlos. Obviamente, todos los gatos nos quieren matar, nada más que en este momento el gato está como poseído por una fuerza demoníaca, yo qué sé. Véanla, está buena, de verdad. Si a mí me dio miedo cuando tenía 8 años, muy probablemente ustedes también. Hemos llegado al final de Serial Killer. Muchas gracias por estar escuchando. Regresaremos con otro programa la próxima semana, pero mientras tanto, los dejo con música. Esto es Smooth Criminal de Michael Jackson. Esto fue Serial Killer. Yo soy Carmen Batory y les deseo dulces sueños.